0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Horse Diaries Podcast. Heute geht es rund um das Thema Impfungen für Pferde und ich habe heute zu Gast einen besonderen Gast, nämlich meine Haustierärztin, die Tierärztin meines Vertrauens, das ist Frau Dr. Anna Wagner. Lieber Anna, herzlich willkommen und toll, dass du heute hier bei uns bist. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Wir starten gleich mal mit einer kleinen Vorstellung von
1: dir, das übernimmst du am besten, du kennst dich ja besser aus. Ja, ich glaube schon. Ähm, ich heiße Anna Wagner, bin 37 Jahre alt, habe mittlerweile zwei Kinder, einen Hund und auch einen Mann und ähm, praktiziere nun seit elf Jahren in der Tiermedizin, habe seit drei Jahr, nee, zweieinhalb Jahren meine eigene Praxis hier im schönen Hamburger Norden und äh, behandle ausschließlich Pferde. Und
0: bei deiner Arbeit, du machst ja alles so rund ums Pferd, was anfällt im Stall, du machst mhm. viel Hausbesuche, ja. da ist ja das Thema Impfen auch immer groß dabei. Ja,
1: definitiv. Also als Haustierarzt gehört das Impfen eigentlich zu einem der Hauptarbeiten unter der Woche und ist für mich auch ein sehr wichtiger Part, muss ich sagen. Welche Impfungen gibt es denn überhaupt rund ums Pferd und welche nutzt du jetzt am häufigsten? Impfungen gibt es tatsächlich recht viele. Die bekanntesten für alle sind wahrscheinlich Tetanus, Influenza und Herpes. Man kann dann auch noch gegen das West Nile-Virus äh, impfen, gegen Pilz kann man impfen, gegen Druse gibt es eine Impfung, ähm, gegen Tollwut kann man die Pferde impfen. Also da ist ähm, tatsächlich ein relativ großes Spektrum vorhanden und die häufigsten und die relevanten Impfungen sind aber tatsächlich Tetanus, Influenza und ähm, Herpes. Sind das auch die Impfungen, die du so für
0: jeden empfehlen würdest? Wir sprechen später noch mal über das Thema Turnierpferde. Aber so als Freizeitreiter würdest du
1: sagen, die drei Impfungen sollte man machen? Ähm, also ich denke, jeder sollte sein Pferd definitiv gegen Tetanus impfen. Das ist mir persönlich eine sehr große oder sehr wichtige Herzensangelegenheit, weil äh, Pferde tatsächlich die am anfälligsten äh, am anfälligsten für äh, Tetanus sind. Also in meiner Laufbahn, die ja noch gar nicht so lange ist, habe ich äh, zwei Pferde mit Tetanus erleben dürfen, ähm, die das auch nicht überlebt haben. Und ähm, das ist tatsächlich eine sehr dramatische Erkrankung, gegen die man wirklich leicht schützen kann. Influ Influenza empfehle ich grundsätzlich auch weil ähm, Influenza leider die Eigenschaft hat, sich auch über die Luft sehr gut übertragen zu können. Von daher zählt das Argument, dass ich mein Pferd, mit meinem Pferd den Stall ja nicht verlasse, eher weniger. Und ähm, auch da die Erkrankung an sich wirklich ja, schwerwiegend ist, mit häufig mit auch schwerwiegenden Folgen einhergeht, ähm, weniger mit Todesfolge, aber man muss es ja nicht haben. Und Herpes, ja, da stehe ich absolut hinter ähm, würde ich auch jedem Pferd empfehlen, egal ob Freizeit oder Turnier. Zu der Diskussion
0: rund um die Herpesimpfung kommen wir ja später <lacht> noch mal. Ich finde das total interessant, was du gerade über Tetanus erzählt hast, weil ich habe meine Pferde immer an Tetanus geimpft, alleine schon, weil ich ja auch Turnier geritten bin. Aber mir war nicht bewusst, dass es tatsächlich so ein Präsentes Risiko
1: ist, weil für Menschen ist es das nicht aus meiner Sicht. Also genau. ich kenne jedenfalls keinen Menschen, der schon mal Tetanus hat. Genau, also für Menschen und auch für Hunde oder Katzen ist das keine ganz so relevante Erkrankung, aber für das Pferd auf jeden Fall schon. Das liegt vielleicht auch daran, dass Pferde grundsätzlich dazu neigen, sich kleinere Verletzungen zuzuziehen und auch aus kleineren Verletzungen größere Dinge zu machen. Jeder kennt ja den Einschuss bei seinem Pferd und das ist auch so die Eintrittspforte für das Tetanusbakterium. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass diese Verbreitung so, so einfach ist dafür. Das äh, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ja, es ist äh, leider nicht in der, in der Impfpflicht für Turnierpferde vorhanden, aber sollte, sollte grundsätzlich bei jedem Pferd gemacht werden. Auch das war mir nicht bewusst. Ich dachte, man
0: müsste ähm, schon immer Influenza und Tetanus. Influenza,
1: ja, Tetanus, nein.
0: Auch interessant, aber wahrscheinlich, weil es in dem Sinne sich nicht von, von Pferd auf Pferd genau. überträgt. Genau. Wenn wir jetzt diese drei Impfungen haben, also Influenza, Tetanus und Herpes, in welchen Intervallen sollte ich das denn impfen, wenn ich nicht aufs Turnier fahren will?
1: Erstmal muss ich Grundimmunisieren. Das kannst du vielleicht auch einmal erklären. Genau. Also, Grundimmunisieren kann man oder sollte man Fohlen ab fünf bis sechs Monaten, weil dann ähm, im Falle von einer geimpften Zuchtstute, also einer geimpften Mutter, die die maternalen Antikörper, also die Antikörper, die das Fohlen über die, äh, Fohlen, über die Stutenmilch aufnehmen würde, abnehmen. Ähm, und dann zweimal im Abstand von vier bis sechs Wochen. Das gilt für alle drei, also sowohl für Tetanus als auch für Influenza und auch für Herpes. Und ähm, dann sollten Influenza und Herpes nach äh, sechs Monaten noch einmal wiederholt werden und äh, Tetanus nach einem Jahr. Ähm, und dann sind wir im ganz normalen Impfrhythmus, also Tetanus alle zwei Jahre. Es gibt allerdings auch einen Impfstoff, der alle drei Jahre nur wiederholt werden muss und äh, Influenza und Herpes ähm, alle sechs Monate plus 21 Tage, das ist ja die Vorgabe der fn und die Freizeitpferde ähm, sollten Influenza mindestens alle zwölf Monate geimpft werden. Und Herpes bleibt aber bei sechs Monaten. Da gibt es leider keine Toleranzzone. Der einzige Unterschied zwischen Freizeit und Turnierpferd
0: ist dann bei der Influenza-Impfung. Alles, ja. andere, ist eigentlich Alles andere ist gleich.
1: Und wie sieht das bei Zuchtstuten aus? Wie sollte man die impfen? Also Zuchtstuten sollten grundsätzlich schon mal grundimmunisiert und regelmäßig geimpft in den Zuchteinsatz gehen. Also schon vor der Belegung äh, auf dem neuesten Stand ihrer Impfung sein. Und dann ist es wirklich wichtig, dass sie vor allem bei Herpes ähm, regelmäßig abgedeckt werden. Also dann erfolgt eine weitere Impfung im fünften Monat ähm, und dann nochmal im siebten und im neunten Monat. Im siebten und neunten, das ist ja kurz vor der vom Geburtstermin, das hat damit zu tun, dass wir dass eine der Tücken vom Herpes ja der Späterbort bei der Zuchtstute ist. Das heißt, kurz vorm Entbindungstermin kann es zum Abort kommen, wenn die Stuten sich mit Herpes infizieren. Das liegt einfach daran, dass dieser Virus die Epithelzellen in den Blutgefäßen befällt und es damit zu einer Durchblutungsstörung ähm, bei der Stute kommt und das Fohlen einfach nicht mehr versorgt wird. Und das hat natürlich im späteren Stadium der Trächtigkeit eine höhere Relevanz als im frühen Stadium. Ähm, genau, deswegen sollte das so erfolgen. Bei Influenza ist es tatsächlich ziemlich ähnlich. Ähm, auch die sollte ähm, während, der, während der Trächtigkeit in engeren Abständen ähm, wiederholt werden, wenn ich mich recht entsinne, sogar auch so wie, wie Herpes. Also man kann das auch wieder parallel laufen lassen. Ich muss ganz klar sagen, das macht nicht jeder Züchter so, weil man einfach ganz klar sagen muss, es ist auch eine, eine Kostenfrage. Also ähm, das ist einfach so, und gerade Züchter mit sehr, einem sehr großen Pferdebestand nehmen das eher in Kauf, dass sie Aborte haben, als dass sie ähm, mehrere hundert Euro an Impfkosten ähm, in Kauf nehmen, was natürlich rein medizinisch völliger Quatsch ist. Aber das ist leider so die Realität. Ich kenne tatsächlich
0: diese Herpes-Impfpflicht bisher auch nur aus Zuchtstellen. Das ist ja jetzt neu erst mhm. bei, ähm, bei Turnierpferden. Aber tatsächlich, wenn ich in Stellen war, wo auch Zuchtstuten waren, gab es ja. eigentlich immer eine
1: Herpes-Impfpflicht.
0: Du hattest vorhin schon gesagt, Fohlen werden mit fünf Monaten mhm. grundimmunisiert genau.
1: und dann läuft das aber genau wie bei Erwachsenenpferden? Dann läuft das genau wie bei Erwachsenenpferden weiter. Also ab fünf Monaten ist es laut der Hersteller der Pharmafirmen zugelassen, die zu impfen. Vorher ähm, sollten sie über die, über die äh, Stuten abgedeckt sein. Wenn dem jetzt nicht so ist, dann kann man eher überlegen, dass man die Stuten noch während der, ähm, während der Saugphase ähm, immunisiert oder mit Serum versorgt. Aber die Fohlen, da gibt es zumindest keine wissenschaftlichen Studien zu, die früher zu impfen. Was ist Serum? Ähm, Serum ist im Bereich des Tetanus auch wieder ähm, relevant. Das ähm, ist im Grunde genommen so, dass wir an Tetanus, den Tetanus-Antikörper direkt und unverdünnt ähm, spritzen können und eine sehr schnelle Immunantwort damit äh, induzieren können. Das macht man zum Beispiel bei nicht geimpften oder unvollständig geimpften Pferden, die aber mit schweren Verletzungen ähm, eingeliefert werden in die Kliniken oder auch äh, uns Haustierärzten oder bei Kastrationen, um einen ja, ein mehr oder weniger Schutz wenigstens zu erreichen gegen Tetanus. Also das ist so das Notfallmedikament, wenn man ansonsten gar nichts hat. Es ist aber nicht gleichwertig in dem Sinne, Nein, dass man sagt, das könnte. ist auch nichts, was man regelmäßig macht. Das ist ähm, eine einfache oder eine einmalige Injektion. Und würdest du sagen, meint meintest gerade, man darf ab fünf Monaten
0: die Fohlen impfen, mhm. dass es auch dann schon erforderlich ist und ja. sinnvoll?
1: Ja, weil die einfach über die Muttermilch dann keine Antikörper mehr aufnehmen und ähm, die Immunantwort aber dann noch nicht ausreichend wäre. Das heißt, bis zum Absetzen sind sie über die Mutter versorgt ja. und dann
0: müssen genau. sie alleine. Genau. klar Und dann sollte man sie das erste Mal impfen. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Thema der Herpesimpfpflicht, die ja jetzt eingeführt wurde im Turniersport und für viel... Aufsehen gesorgt hat. Das ist jetzt ja schon seit einigen Monaten verpflichtend. Mhm. Und ich glaube, die meisten, zumindest die meisten Turnierreiter, die ich kenne, haben sich dem auch gebeugt. Das sind, glaube ich, wenige, die deshalb jetzt aufs Turnierreiten verzichten. Was bei der Herpesimpfung ja immer so ein bisschen zu Diskussionen führt, ist dieses Thema, dass sie das Pferd nicht 100 schützt, also dass sie in keine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber keine Immunität gewährleistet, andererseits sehr kostenintensiv ist und auch noch zu Nebenwirkungen führen kann. Ja, das ist doch super. <lacht> wie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Herpesimpfpflicht sinnvoll oder nicht für Turnierpferde? Das hatten wir ja schon beim Vorgespräch gesagt, dass ich mich da jetzt in die Nässe setzen kann, aber das mache ich sehr gerne. Ich stehe da absolut hinter. Ich finde diese Herpesimpfpflicht absolut in Ordnung und längst überfällig. Warum? weil es einfach so ist, dass der Infektionsdruck auf den Turnieren relativ groß ist, es immer wieder zu Kontakten zwischen den Pferden kommt. Und ähm, das Argument, dass das Pferd, das Einzelpferd, das geimpfte Pferd, ja nicht hundertprozentig geschützt wird, das kann ich verstehen. Aber es ist gleichzusetzen der Corona-Impfung. Es geht eigentlich gar nicht um das Individuum an sich, sondern es geht um die gesamte Herde, also um den, unsere ganze gesamte Pferdepopulation, die wir so sehr viel besser schützen können und somit auch am Ende das Einzelpferd besser geschützt haben. Das ist der Gedanke dahinter. Das heißt, je mehr Pferde geimpft sind, desto geringere Ausscheidungszeiten haben wir, desto weniger klinische Symptome haben wir und umso besser ist das ja natürlich für jedes einzelne Pferd auch wiederum. Die Kosten, das kann ich absolut verstehen, es ist ohne Frage einer der teuersten Impfstoffe, Dementsprechend dann mit der neuen GOT, ähm, das heißt der Impfleistung, der Hausbesuchsgebühr und allem PI und PA kommen da schon ein paar Euros zusammen. Wie viele Euros sind das aktuell? Warte, das habe ich, hab ich mir rausgesucht, weil ich mir dachte, dass die Frage kommt. Äh, das sind 130 Euro und 65 Cent ohne Anfahrt. Ähm, das ist schon, das ist schon viel. Aber dann denke ich mir wiederum, der Turnierreiter, der regelmäßig aufs Turnier geht, der müsste ja eigentlich Kummer und Sorgen, was Geld angeht, gewohnt sein. Also das Pferd, der Beritt, der Unterricht, die Ausrüstung, all das kostet sehr viel Geld. Und dann muss die Impfung leider auch noch dazu sein. Und die Nebenwirkungen, ja, das ist so ein heiß umdiskutiertes Thema. Ich kann das verstehen. Für alle, die schon sehr lange im Reitsport unterwegs sind, kennen von früher noch das Resequin worauf es sehr viele Nebenwirkungen gab, die auch teilweise wirklich sehr unschön waren. Aber ähm, ich muss sagen, heutzutage kommt das so nicht mehr vor. Also,
0: Resequin war ein Kombinationsimpfstoff?
1: Nee, das war ein Impfstoff nur gegen EHV-1. Man muss auch dazu sagen, es besteht ja auch nur eine Impfpflicht gegen EHV-1, nicht gegen EHV-4. Ähm, und das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Lebendimpfstoff. Das heißt, da wurde ja praktisch das Virus, so wie es ist, in sehr, sehr geringer Konzentration, die nicht krankmachend sein sollte, injiziert. Und daraufhin kamen dann häufig, dann zumindest früher, gerne mal auch neurologische Reaktionen, äh, schwere Atemwegsreaktionen. Also ich habe immer noch Kunden im Kundenstamm, die sagen, dass ihr Pferd den Husten hat, seitdem es äh, gegen Herpes geimpft wurde. Ja, das ist schwierig. Das, weder der Besitzer noch ich können das... Äh, wirklich äh, verifizieren, ob dem jetzt so ist oder nicht. Aber das äh, ist für mich kein Argument, das fährt nicht zu impfen.
0: Welcher Impfstoff wird denn aktuell
1: verwendet und gibt es dazu Studien zur, zur Sicherheit des Impfstoffs ja. und zu Nebenwirkungen? Also der am häufigsten verwendete ähm, Impfstoff ist momentan ähm, EKIP EHV 1 und 4 von der Firma Zoetis. Ähm, der ähm, ist auch in Deutschland einer der wenigen, nee, der einzige äh, zugelassene Impfstoff in dieser Kombination. Wir hatten in der Vergangenheit oftmals äh, Lieferengpässe, äh, wodurch dann dieser Impfstoff nicht verfügbar war. Dann konnten wir auf andere Impfstoffe, zum Beispiel den Bioequin äh, H, umsteigen. Der wurde dann aus dem Ausland äh, importiert, äh, ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Und äh, den durften wir auch verwenden, das war auch ein inaktivierter Impfstoff. Also das sind beides inaktivierte ähm, Lebendimpfstoffe, das heißt, das ist der Virus. Man hat ihm aber einen Teil seines, seiner DNA praktisch geklaut, ganz vereinfacht gesagt, weshalb er nicht mehr infizieren kann. Und ähm, ja, den kennen, glaube ich, alle, das ist den kleinen Aufkleber in Orange-Weiß.
0: Du hast ja schon gesagt, so unter der Woche zu deinem Daily-Business gehört auf jeden Fall das Impfen. Wenn du jetzt rausfährst zum Impfen, wie gehst du davor und ähm, was sind eigentlich für Vorbereitungsmaßnahmen oder Nachbereitungsmaßnahmen erforderlich? Soll, sollte das
1: Pferd immer vorher abgehört werden oder nur bei bestimmten Impfungen? Also grundsätzlich hat jedes Pferd bei seinem Impftermin den Anspruch darauf, abgehört zu werden. Das ähm, ähm, rechnen wir ja auch ab. Für mich ist es immer wichtig, aber erst einmal den Besitzer zu fragen, wie, wie es so läuft, wie, wie so generell gerade der Stand ähm, der Dinge ist, das, der Ausbildung ist, des Gesundheitsstandes. Gab es irgendwas, was irgendwie in den letzten Tagen oder Wochen auffällig war? Meistens kommt man dann auch schon relativ schnell dazu, ob da mal ein Husten oder ein bisschen Fieber oder äh, eine Lahmheit oder irgendwas ähm, vorgefallen sind. Fiebermessen finde ich, sollte man schon immer machen, vor allem wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man unsicher ist, ob das Pferd jetzt wirklich gesund ist oder nicht. Aber das ist ja natürlich, dann weiß der Besitzer meistens auch schon, dass, dass da vielleicht etwas im Busch sein könnte. Das heißt, abhören, ja, ist schön, aber muss nicht immer unbedingt sein, zumindest für mich nicht. Ich überprüfe jedes Mal die Lymphknoten, die Manibular-Lymphknoten und Fiebermessen finde ich, sollte man schon mit dazu nehmen und einfach einmal so den Gesamteindruck des Pferdes ähm, aufnehmen und ähm, erfragen, wieso die Lage aktuell ist. Das ist wichtig.
0: Macht es dann einen Unterschied, wo genau geimpft wird und gibt es da Unterschiede zwischen den Impfstoffen?
1: Also einen Unterschied zwischen den Impfstoffen und der Lokalisation gibt es so nicht, zumindest nicht in meiner Erfahrung. Aber durchaus ähm, kann man sagen, also die häufig, man muss ja immer intramuskulär impfen. Da gibt es beim Pferd ja drei gute Regionen für, einmal im Hals, in der Brust und in die lange Sitzbeimuskulatur also hinten am Popo. Ähm, die nehme ich immer ungern, weil man da auch so in der Schussrichtung steht, falls dem Pferd das mal nicht so passt. Habe ich auch
0: tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Pferd in die Gruppe geimpft wurde. Also das scheint eher so ein theoretisches ja, Ding
1: zu sein. Ja, also früher wurde das recht viel gemacht, aber man hat, ähm, oder was eine etwas ungünstige Nebenwirkung ist, wenn es dann doch mal zu einer lokalen Entzündung oder Abszessbildung kommt, dann ähm, hast du häufig eine Fibrosierung, also eine Verklebung des Muskels in der Hinterhand und dann war es das eigentlich mit der schönen Nutzung des Reitpferdes. Dann hat er keinen kein gleichmäßiges Gangbild mehr, das heißt, das ist deswegen schon ungünstig und ich finde, auch als Tierarzt ist man da in einer eher ungünstigen Position zum Pferd. Dann Brust ist eigentlich eine ganz schöne Lokalisation, weil auch da im Falle von Nebenwirkungen, lokalen Schwellungen hat man zumindest schon mal eine relativ tiefe, äh, tiefe Stellung dieses Absesses oder der Schwellung. Das heißt, wenn die nach unten abwandern, ähm, ist da auch nicht mehr viel, was, äh, was irgendwie noch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Hals ist so die, die angenehmste Position für den Tierarzt, ähm, weil man einfach auch nicht unter, neben oder vor dem Pferd steht kann aber auch im Falle von, von einer Impfreaktion, also einer Schwellung oder einem Abszess ähm, mal kritisch werden, weil wir einfach wirklich nah an der Heizwirbelsäule sind und natürlich nicht möchten, dass irgendein irgendetwas dorthin abwandert und dem Pferd langfristig Probleme macht. Kannst
0: du ungefähr sagen, aus deiner Erfahrung, wie oft es Impfreaktionen gibt? Also ich kenne dieses klassische Impfei, nennt man das dann genau. ja immer. was dann, Also wenn man in der Brust impft, hängt es unten zwischen den Beinen. Mhm. Und
1: wenn es am Hals ist, dann ist eben der ganze Hals irgendwie ein bisschen ja. dick. Ähm, tatsächlich sehr selten. Ähm, das hängt zum einen an den Impfstoffen. Also wenn, dann hatte ich das ähm, am häufigsten tatsächlich auf die Kombination von Influenza und Tetanus. Ähm, warum? Warum? Kann ich nicht sagen, ist, ist eine Beobachtung, aber meistens ist es so, dass die Pferde, die eine Impfreaktion haben, da wissen das äh, sowohl Tierarzt als auch Besitzer häufig schon und sie läuft dann auch, wenn immer, gleich ab. Also entweder kriegen die immer ein bis zwei Tage Fieber oder die haben immer eine lokale Schwellung. Und wenn man das weiß, ähm, ist man eigentlich schon ein bisschen entspannter, weil dann sorgt man vor und dann äh, ist es häufig nicht ganz so schlimm. Was kann man
0: denn zur Vorsorge machen? Kann man als Besitzer irgendwas noch zufüttern vor der Impfung
1: oder irgendwas mm, nein, tun? Pferd nein. vorher schon schon? Nee, tatsächlich nicht. Also das Pferd sollte ja grundsätzlich bei der Impfung gesund sein, ähm, kein Fieber haben, ein gutes Allgemeinbefinden haben, auch eine gute Körperkondition haben, nicht zu dünn, nicht zu fett. Das kann man, also das muss man aber auch unabhängig von der Impfung, sollte man das immer im Auge behalten. Und ansonsten kann man das nicht vorbereiten. Nein, das ist wie bei uns Menschen auch. Also da hat man wenig Einfluss drauf. Und wenn man es weiß, ähm, dann hat man eben die entsprechenden Medikamente vor Ort, die dann dagegen wirken können. Also genau wie man als Mensch jetzt nicht erkältet zu einer Impfung Nein, gehen sollte, genau. sollte man eben auch ein genau. gesundes Pferd auf jeden Fall genau. haben. Genau.
0: Kommen wir noch mal zu dem unschönen Thema der Kosten der ganzen Impfungen. Wir haben jetzt ja die neue GOT, die ähm, gut für euch ist, schlecht für uns, würde ich sagen. Naja, also semi-gut für
1: uns, muss ich sagen. Wir müssen ja auch mehr Steuern zahlen. Also Erstmal kommt mehr rein. Erstmal kommt mehr rein. Tatsächlich. Ähm, aber ähm, es gab mal ein, ich weiß nicht, wer, wer besonders viel auf Instagram unterwegs ist, sieht vielleicht so ein, zwei Reels, wo Tierärzte mal sagen, was, was so ihre Eltern denken, was sie machen, was die Freunde denken, was sie machen und vor allem, was die Kunden denken. Und die Kunden denken häufig, dass wir, dass wir zu Hause sitzen und in den Scheinen baden. Ähm, dem ist aber nicht so. Wir arbeiten überwiegend mittlerweile kostendeckend, das ist ganz schön, das war vorher nicht so. Und ähm, ja, die Preise für die Impfstoffe an sich sind ja gleich geblieben. Also infolge der Inflation steigen auch da die Preise, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, die Impfleistung an sich ja, ist allein aufgrund der Hausbesuchsgebühr deutlich teurer geworden. Da, das ist ja auch noch nicht ganz sicher, ob die Hausbesuchsgebühr genau. für Pferde tatsächlich bestehen bleibt. Genau, also da gibt es auf jeden Fall viel Diskussion. Ähm, auch wir Tierärzte sind da nicht so richtig glücklich mit. Ähm, ich muss auch sagen, ich stehe da auch mit einem schlechten Gewissen, wenn ich, wenn ich zehn Pferde auf dem Hof impfe und zehnmal diese Hausbesuchsgebühr abrechnen muss. Ähm, weil ich einfach äh, durchaus der Meinung bin, wenn die Leute sich die Mühe machen, sich zu organisieren und mir entgegenzukommen, dann ähm, muss ich das eigentlich nicht tun. Aber bisher ist es noch, ähm, noch nicht vom Tisch also, und soll auch bestehen bleiben. Hast du die Preise gerade parat für die Impfung? Ja, also ich, ich habe mir die hier alle mal aufgeschrieben. Ähm, für Tetanus sind wir jetzt bei 85 Euro. Äh, Influenza sind wir bei 101 Euro. Und für Herpes bei 130 Euro, das sind meine Preise. Also es gibt mit Sicherheit Kollegen, die, die noch wesentlich günstiger sind oder die auch wesentlich teurer sind. Also das ist äh, letztendlich aber, wir haben uns alle regional etwas abgesprochen, sodass wir zumindest so dieses Preisdumping oder diese Konkurrenz unter uns, untereinander nicht so haben und es auch den Besitzern so ein bisschen leichter machen, einfach um zu wissen, okay, das ist bei allen Kollegen, die hier rumfahren. Wir sind alle so in der Preisspanne und dann sind, glaube ich, alle ein bisschen glücklicher.
0: Wenn du jetzt sagst, das sind deine Preise, läuft das über diesen Satz bei der Gebührenordnung, dass du die Preise variieren kannst?
1: Ja, genau. Also wir, wir haben ja die Möglichkeit, zwischen dem einfachen und vierfachen Satz abzurechnen. Ähm, darunter und darüber ist es nicht zulässig. Und diese Preise jetzt hier sind alle im einfachen Satz ähm, angegeben weil ich finde, dass das ein ganz guter Preis so ist und alles darüber, wenn nicht zu teuer. Und in der Regel machen wir auch von dem zwei- bis vierfachen Satz nur im Notdienst Gebrauch. Und im Notdienst impft man ja eigentlich weniger. Von daher ja, passt das so. Und die Hausbesuchsgebühr ist auch schon enthalten. Es kommt also nur Anfahrt obendrauf genau. und das kann man sich ja auch teilen. Genau, die Anfahrt darf man sich teilen. Allerdings sind wir ja da auch limitiert worden. Wir dürfen ja, wir dürfen die zwar aufteilen, aber jeder muss mindestens 13 Euro netto an Anfahrt bezahlen. Darunter dürfen wir leider auch nicht mehr gehen. Abschließend würde ich gerne noch mal zu der Forschung
0: rund um die Impfstoffe kommen und zu der Qualität der Impfstoffe. Ich kann das als Pferdebesitzer natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich frage mich immer, wenn wir jetzt irgendwie seit 30 Jahren Pferde gegen Herpes impfen. Wieso gibt es noch keinen Impfstoff, der auch wirklich eine Immunität gewährleistet? Liegt das daran, dass es nicht geht? Liegt es an der Forschung? Werden die Impfstoffe eigentlich überhaupt hinreichend verbessert?
1: Ja, das werden sie definitiv. Also bei Herpes ist das ja so, dass die, der Herpes ist ja ein Virus und hat verschiedene Varianten. Uns interessieren ja vor allem die Variante 1 und 4. Und Solange da keine Mutationen vorliegen, also das machen Viren ja ganz gerne, ist es auch nicht notwendig, einen neuen Impfstoff äh, zu entwickeln. Das wird natürlich regelmäßig kontrolliert in Feldstudien, in kontrollierten Studien, ähm, da haben die einiges laufen. Warum wir immer noch keine vollständige Immunität haben, äh, das kann ich tatsächlich so nicht beantworten, warum man nicht sagt, man, man findet jetzt äh, den Impfstoff, der er komplett ausschaltet. Ich fürchte aber fast, dass wir eine sehr viel bessere Immunität und einen besseren Schutz hätten, ähm, wenn wir eben viel mehr Pferde noch impfen würden. Also das ist eigentlich der Schlüssel zur, zum Schutz unserer Population und ähm, nicht unbedingt der Impfstoff, der, der, der die komplette der eine vollständige Immunantwort und einen vollständigen Schutz vor der Erkrankung bringen würde. Weil das Türkische an diesem Virus ist ja eben auch, dass der ja nicht nur von Pferden, die dann irgendwann klinisch auffällig werden, ausgeschieden werden, sondern eben auch von sogenannten subklinischen Trägern. Und ähm, die machen, machen das Management mit diesem Virus und mit der Erkrankung ja auch so schwierig. Und bei Influenza... Da gibt es durchaus Unterschiede beim Impfstoff. Also der aktuellste Impfstoff, und den verwende ich auch, ist der ProTec flug ähm, Da sind Influenza-Stämme drin, also lass mich nicht lügen. Aber ich meine, der aktuellste ist von 1968. Das heißt, seit 1968 gibt es keine neue, neue Variante mehr, die nachgewiesen wurde. Ähm, dann gibt es ja noch, den kennen bestimmt auch alle, das ist ein kleinerer Aufkleber, der Equilis. Ähm, PAE, also Prequenza, der ist zum Beispiel absolut nicht auf dem aktuellen Stand. Also ganz äh, salopp und gerade herausgesagt, wenn man den impft, kann man es auch lassen. Ähm, der ist zugelassen fürs Turnier, also wenn der mit im, im Heft steht, ist das absolut äh, in Ordnung und wird auch so akzeptiert. Aber für den, für den Impfschutz des Tieres ist, ist der nicht aktuell. Wir mussten jetzt aber auch für eine gewisse Zeit einige Kollegen und ich auch auf diesen umsteigen, weil der Protect Flu auch Lieferprobleme hatte. Meistens sind es Rohstoffe, die, die nicht verfügbar sind oder bei den Zulassungen wurde irgendwas beanstandet, weshalb dann die ganzen Chargen äh, vernichtet werden müssen. Ähm, ja, dann impfen wir natürlich auch mit dem anderen weiter, gerade die Turnierpferde, um die eben auch nicht aus dem, aus dem Rhythmus zu nehmen. Das ist so. Aber insgesamt finden tatsächlich relativ viele Studien dazu statt, das muss man schon sagen. Das ist
0: schon mal ganz beruhigend ja. zu hören. Man <lacht> hat ja doch wenig Einblicke, doch, so da rein also, als Pferdebesitzer. Super, liebe Anna, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Haben ich habe auf jeden mehr. Fall Neues gelernt. <lacht> das gut. Ich hoffe, alle Zuhörer auch. Und wünsche dann allen noch einen schönen restlichen Tag, eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Tschüss.